0: Sistema Financeiro Internacional é, o sistema, Essa aula de Sistema Financeiro Internacional envolve a política e a economia. O sistema de Bretton Woods surgiu em 1944. Ele tenta colocar o mundo em estabilidade após a Segunda Guerra Mundial. De 1870 a 1914 prevaleceu o padrão ouro. Quando tem o um padrão ouro, não tem inflação. O que, que é o padrão ouro? É, os estados eles somente podiam emitir moeda caso tivessem lastro em ouro. Não podia haver moeda sem haver o ouro né, na mesma quantidade. Se os outros países eles desconfiassem que determinado estado estava emitindo moeda sem ouro, gerava uma grande desconfiança com relação a este estado que acabava perdendo a sua credibilidade. Quem fazia o monitoramento era a Inglaterra e os bancos. O padrão ouro ele gerou estabilidade na Europa né, por muitos anos, é, se não havia moeda, também não havia dinheiro para fazer exército, né, por exemplo, mas também gerava pobreza, só que não tinha moeda, só que isso gerava uma certa estabilidade porque não havia dinheiro para fazer exército. A Primeira Guerra Mundial ela rompe o padrão ouro e rompe com a estabilidade que prevalecia na Europa. Durante a Primeira Guerra Mundial, todos os países emitiram moeda para fazer frente à guerra, gerando uma desordem monetária, né? não existia mais um padrão, e gerando uma hiperinflação, e essa hiperinflação ela foi especialmente grande, assim, grave na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve dois, dois, duas pessoas, né? dois economistas que foram proeminentes. O Keynes, ele era britânico, e o White, que ele era norte-americano. O Keynes, ele, a, a ideia dele era criar uma Câmara câmera de Compensação de Moedas, que seria um órgão mundial para fazer a conversão para gerar mais estabilidade no sistema internacional. Já o Plano White, né, que era o Plano do Norte-Americano, ele queria avançar ainda mais com a liberalização, que foi a proposta vencedora em Bretton Woods, considerando que os Estados Unidos saíram na Segunda Guerra como grandes vencedores. É, o Bretton Woods ele instituiu o padrão dólar-ouro, né, que eu vou explicar já, já o que, que é. E as duas instituições né, de Bretton Woods serão o FMI e o Banco Mundial. O que, que é o FMI? O FMI ele faz regulação monetária. É, o padrão ouro ele mantinha a estabilidade da moeda. Aí surgiu o padrão dólar-ouro. O que, que é? Os Estados Unidos são o único país que emitia moeda, né, o dólar, no padrão ouro pois eles conseguiam manter a sua moeda lastreada, porque eles eram muito ricos. As outras moedas, são sempre lastreadas, ou seja, conversíveis em dólar. O FMI, ele garante a conversibilidade das moedas em dólar, e garante que os estados não desvalorizem as suas moedas. É, e como que o FMI faz isso? Ele faz isso através de um relatório, né? ele emite um relatório, e ele passa a não emprestar mais dinheiro e não financiar mais determinado estado que esteja desvalorizando a sua moeda. Ele, o FMI ele funciona, nesse caso, como um avalista daquele país. A imagem do país ela vai para lama. Ninguém mais vai querer emprestar ou investir dinheiro naquele país caso haja uma, um relatório negativo do FMI. O FMI também ele presta socorro. Né? Por exemplo, quando um país ele declara moratório, essa crise ela pode se espalhar para o mundo, né? Como diversos exemplos, diversas crises que a gente teve. É... O FMI ele acaba emprestando dinheiro para esse país e ele exige modificações na economia e reformas econômicas. O FMI ele também ele é um símbolo de credibilidade, né? O relatório da FMI é um cre... símbolo de, de, de credibilidade. O diretor da FMI é sempre europeu, o diretor do Banco Mundial ele é sempre norte-americano, né? Isso é tipo assim um combinado não escrito. E o que é o Banco Mundial? O Banco Mundial é uma instituição liberal, ou seja, que não confia em Estados. O Banco Mundial ele atua financiando projetos que gerem desenvolvimento. Ele vai liberando dinheiro por etapas. Tá? O dinheiro é liberado para o governo federal, mas quem faz a obra é sempre a iniciativa privada, né? porque ele é uma instituição liberal que não confia em Estado, só que o Estado ele atua como um avalista. O Grupo Banco Mundial ele é composto por diversas organizações, por exemplo, o BIRD, né, que é o Banco Mundial para Reconstrução e Desenvolvimento. O BIRD ele está dentro do Banco Mundial e foi o banco criado para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. É, também dentro do Banco Mundial nós temos Associação Internacional do Desenvolvimento, Corporação Financeira Internacional, que aplica o dinheiro do Banco Mundial, Agência Multilateral de Garantia do Investimento, órgão de Resolução de Controvérsias. É, então, sempre o diretor do Banco Mundial, ele é norte-americano. Durante os anos 70, o Brasil estava bem, né? Porque assim, o Brasil está bem quando está todo mundo mal. Mas o mundo, em geral, estava em uma decadência relativa do, né, do capitalismo e da economia, principalmente nos Estados Unidos. Então, voltando um pouco, o que aconteceu nos anos 50 e 60? Nos anos 50 e 60, existia um otimismo muito grande com relação ao capitalismo, teve bastante crescimento, estava tudo ok. É, os Estados Unidos passaram a ter problemas econômicos na década de 70, enquanto a União Soviética não sofreu tanto assim. Aí, em 1971, houve uma flexibilização do padrão dólar-ouro. Os Estados Unidos eles passaram a emitir mais moeda para fazer frente às crises. Por exemplo, qual crise? Gás com a Guerra do Vietnã. A partir daí, começa a ver uma perda de, de credibilidade. Em 1973, com o choque do petróleo primeiro, né, é, houve uma grande recessão mundial e houve aquele movimento terceiro mundista os Estados Unidos acabam abandonando o padrão dólar-ouro. É... Os países do terceiro mundo passam a querer mais nós. Né? E o que, que acontece quando os Estados Unidos abandonam, padrão, abandonam o padrão dólar-ouro? Há uma grande inflação. Né? É... Quando, e quando há inflação, significa que o país ele emitiu demais. Quando os países do terceiro mundo eles passam a exigir mais voz né, na, nas decisões mundiais, surge em 1971 o G24. G24 ele surge em 1971, num contexto de crise do capitalismo. O que, que é essa crise do capitalismo? Voltando um pouco. É, os Estados Unidos passam a ter problemas econômicos. Flexi, primeiro, eles flexibilizam o padrão dólar-ouro. Né, falam assim, ó, nós vamos emitir mais moeda para fazer frente a essas crises... Qual crise? A Guerra do Vietnã, por exemplo. Em 73, com o primeiro choque do petróleo, os Estados Unidos abandonam o padrão dólar ouro. Aí surge o G24 em 1971. O G24 ele é formado por países do terceiro mundo que buscam o quê? Uma maior regulamentação né, do, do sistema financeiro internacional. Eles vão contra o pensamento liberal e buscam regras mais rígidas com relação às transações. Segundo esses países periféricos, a falta de regulamentação é que gerou a crise nos anos 70. É, eles queriam também aumentar a participação nos emergentes, dos países emergentes nas decisões é, financeiras internacionais, porque eles também sofriam com as consequências da crise, que eram crises geradas em países em, é, desenvolvidos. O que, que eles queriam também, no g 24, eles queriam a reforma do FMI. Aí vamos falar sobre a distribuição do poder no FMI. A distribuição do poder... No FMI, ela vem da porcentagem de dinheiro né, da cota que o país investe no FMI. A porcentagem de dinheiro significa a porcentagem de votos. Então, o país ele só pode fazer novos investimentos no FMI para que ele tenha uma porcentagem maior de votos caso o próprio FMI aprove. É, e isso é baseado no critério de desenvolvimento, né, que deve ser a mai, é, que deve ser maior que a média mundial. Então são critérios para que o país possa fazer maiores contribuições. E os países periféricos querem, eles querem mais poder de voto. É, hoje, o que a gente tem no FMI? É, tá. Para ter poder de veto no, no FMI, você tem que é, ter, 80, ter 15% no mínimo. De, de votos, por quê? Porque as decisões são tomadas por maior mais do que 85% dos votos. Hoje, quem tem mais poder é os Estados Unidos, eles têm poder de veto, aí em segundo lugar vem o Japão e em terceiro lugar vem a China. Tá? Aí, nesse contexto de crise, surge o G24, países emergentes, mas também surgiu o G7, G7 eram países centrais que surgiu em 1973 como Library Group, né? Que eram Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. Eles surgiram para se fazer frente às crises e às demandas do G24, tá? Então países centrais: Estados Unidos, Alemanha, França e, e Reino Unido. Eles se juntam para fazer frente à crise e às demandas do G24. É, em 1975, um presidente francês chamado Valéry Giscard d'Estaing, que é um ex-presidente francês, ele amplia esse grupo, né? Aí inclui Japão e Itália. Aí, a partir de 76, entra o Canadá e depois de 77, entra a Comunidade Europeia, que aí, somam oito países, mas continua chamando G7. Então, vamos retomar quem são? Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália, Canadá e Comunidade Europeia. O G7 diz que faziam o quê? Encontros informais em busca da solução da crise, eram um encontros de portas fechadas. Então, com a crise de 1970, surgem dois agrupamentos. O G24, de países periféricos, que quer uma maior regulamentação, e o G7, que são formados por países centrais, <risos> que querem maior liberalização. É, desde então, o né, G7 ele passa a ter um protagonismo global. Né? Nos anos 80, ocorre a recuperação da economia mundial. Né? O Brasil estava ruim, só para dizer. O G7 né, coloca que a liberalização foi responsável pela recuperação. E... Com essa recuperação, os debates no G7, eles se ampliam, eles passam a debater outros temas, e não apenas economia, eles passam a debater política, conflitos, e eles se reúnem em cúpulas, uma vez ao ano, e tomam o maior número de decisões, porque eles são os países mais poderosos do mundo. Aí, que já surge a crítica. A crítica é que falta democracia. Em 1977, a Rússia entra no G7, que vira o G8, mas a Rússia sai em... 2019, né? Sai, e na verdade, assim, ela sai em 2014, tá? Entre 1997 sai em 2014, que em 2014 a Rússia invade a Crimeia, que é parte da Ucrânia, e daí a Rússia ela é tipo assim, cancelada do G7. Em 2019 já volta a se chamar G7 e já tesouraram a Rússia mesmo. Nos anos 90, é, ressurgem algumas preocupações. É, por exemplo, quais eram essas preocupações? Crises fora dos membros do G7, mas que também podiam trazer consequências para eles. Por exemplo, a famosa crise mexicana de 94, que teve o efeito tequila, que se estendeu aos Estados Unidos, também se estendeu ao Brasil. A crise da Ásia, em 97, se estendeu ao Japão. A crise da Rússia, em 98, se estendeu aos Estados Unidos. E dessa forma, em 1977, surge o G22. E, posteriormente, esse G22, em 99, ele passa a chamar G33. E aí, em 99, passa a chamar G20 financeiro, tá? É... Em 99, em uma cúpula do G8 em colônia, surge o G20 financeiro. Vamos, vamos continuar. Só vamos falar surge o G20 financeiro. O que, que é o G20? O G20 ele surge para garantir disciplina para os países. Ele foi criado pelo G8, olha só, para incluir outras economias importantes, que eram essas economias que eles passaram para saber o quê? Que uma crise em determinados países podia acabar afetando eles. Por exemplo, a crise mexicana, a crise asiática e a crise russa. É, então, a partir daí, eles ampliaram esse G8 para um G20, que é o G20 financeiro. É, ele surge, o G20, como um grupo técnico. Quem que é parte do G20? São os presidentes dos bancos centrais dos países e os ministros da área econômica. E surge para sugerir medidas de ajuste, de ajuste fiscal para os países, para que não venha mais crise. Aí, o que, que acontece? Que o G8, ele toma as decisões e ele passa, passa as decisões para o G20. E a proposta do G8 é sempre, a ah, medidas de liberalização liberalização que debatem em cima disso. Portanto, o que, que acontece em 2008? O mundo da... não, dá volta de ligar porta, meu amor. Em 2008, ocorreu uma crise financeira de perfil inédito. Porque é uma crise financeira que ela se origina em países centrais. Estados Unidos e Europa, e os países periféricos, eles não são parte da crise, mas eles são parte da solução da crise, ou seja, aí que surge Brasil, China, Índia, como países estáveis nesse contexto, e eles têm a capacidade de contribuir para a solução dessas crises, dessa crise, porque os países periféricos, nesse momento eles tinham maior liquidez, e grande liquidez, aí em 8 de novembro de 2008, o G20, que é esse G20 financeiro, se reúne em São Paulo e eles convocam uma cúpula. Cúpula daí de chefes de Estado e de governo se reúnem pela primeira vez em Washington. tá? E em busca, é, buscando mais representatividade. Aí, principalmente, quem que é protagonista somente momentos? Os BRICS, né? É, o termo BRICS, ele surge em 2001. É um acrônimo criado por Jim O'Neill do Goldman Sachs é, como um acrônimo das economias que seriam capazes de fornecer solidez no sistema internacional, dizendo que até 2050 os, o, as economias dos países do BRIC, dos BRICS ultrapassariam as economias dos G7. Tá? A partir de então, desde 2001, os BRICS eles passam a, a ter comunicações informais e em 2006 eles têm uma reunião de chanceleres, em 2009 ocorre a primeira cúpula dos BRICS em Ekaterimburgo, na Rússia. Em 2009, o G20 que esses países, os fanfarrinhos, né, que convocaram a cúpula em 2008, foi feito em Washington, é né, uma cúpula de chefe de Estado, antes eram, eles eram apenas presidente de Banco Central e ministro de área econômica, mas aí com a crise em 2008, eles né passam a ter maior protagonismo. Em 2009, esses países do G20, eles colocam 1.1 trilhão de dólares, para estimular a economia mundial. E esse dinheiro, ele vem em grande parte dos BRICS. E qual que é a demanda dos BRICS? Eles querem a conclusão da rodada doha, né, não concluiu, eles querem maior regulamentação, mais regras do sistema financeiro internacional, né? menos liberalização, e eles querem maior participação dos países emergentes nas decisões. Querem também a reforma do FMI. É, esses mesmos pedidos de regulamentação de maior participação dos emergentes eles vêm desde lá do G24 vamos retomar que surge lá em 1970 tá vamos retomar um pouco em 1970 quando tem aquela crise dos Estados Unidos guerra do Vietnã flexibilizam um padrão dólar ouro 1973 abandona o padrão dólar ouro Aí surge o G24 Num contexto de crise do capitalismo Países do terceiro mundo Querem mais regulamentação Querem a reforma Da MFMI, querem mais Participação dos emergentes Então o que aconteceu? O G20 2009 Eles estão pedindo a mesma coisa que o G24 Em 1970 né? É... Aí só que eles te acabam tendo mais força Para exigir o que eles querem a reforma do FMI, eles pedem porque o FMI fica sem dinheiro, porque ele tem que socorrer países centrais. E nesse contexto, o Brasil e a China emprestaram dinheiro para o FMI, chocante. É, aí, que, qual reforma que eles conseguem? Na, antes da reforma, é, os periféricos tinham 35% dos votos, os centrais, 65%. 65%. E pós-reforma, os periféricos ficam com 40, 60. 40 periféricos, 60 países centrais. Sendo que os BRICS, eles passam a ter 14,18% do poder de voto. Ou seja, eles quase têm poder de veto. Aumenta a cota de, né, do FMI para os BRICS, tá? Então, isso é muito bom. Aí, agora nós vamos falar um pouco dos BRICS. Os BICs, em 2014 na sua sexta cúpula, eles eles instituam duas coisas. Eu acho que foi em Fortaleza, que foi é, passar a construir arran arranjos próprios, que é o NBD, né, novo banco do desenvolvimento, com capital de 50 bi e destinado a desenvolvimento e à infraestrutura. E o arranjo contingente de reservas? O arranjo contingente de reservas é uma promessa de ajuda, então não é um banco, o dinheiro não está depositado, o dinheiro fica cada um com o seu país. Que é um fundo, ele é um fundo para socorrer os países do BRICS, dos BRICS caso haja um estado de necessidade. Então, não existe um fundo, mas é uma promessa, o dinheiro fica com cada país. É, Brasil, Rússia, ainda 18 bilhões, África do Sul, 5 bilhões e a China inteira com 41 bilhões, somando 100 bilhões o fundo do arranjo contingente de reservas. O NBD ele é uma, uma organização internacional. Tá, é, agora nós vamos falar sobre criptomoedas e blockchains. Primeiro vamos colocar que os PIX eles são uma alternativa às criptomoedas. Em 2009, Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe se é um apelido, pipipipa, ele cria a criptomoeda, né, a primeira criptomoeda que é o Bitcoin, é, devido a profundas desconfianças com relação aos estados, por conta da crise. É, aos estados, ao sistema financeiro internacional e aos bancos, então, ó, crise de 2008, crise que se originou em países centrais tá? O que que é o blockchain? O blockchain é o um sistema de verificação das, trans, das transações. É, o blockchain ele é composto por uma rede de computadores que trocam informação entre si e criam uma moeda. O valor da moeda, de onde que vem o valor da, da, das criptomoedas? Vem da lei de oferta e da demanda, tá? Não tem como tributar, a validação independe de instituições, independe de estados, a mineração é uma forma, o um negócio lá que você deixa o computador ligado, é, tá... Qual é a posição das diferentes instituições internacionais com relação às criptomoedas? Segundo o FMI e segundo o G20 financeiro também, é, as criptomoedas elas não oferecem um risco imediato, tá? É, segundo o FMI, não oferece risco imediato, mas é necessário uma atenção regulatória. Qual que é o risco das criptomoedas? Integrar criptoativos em produtos financeiros tradicionais, que seria um problema, é, o risco é para os bancos, alto contágio de crise, porque o dinheiro roda no mundo inteiro, então se você tiver uma crise em um país, ela pode acabar se mais facilmente para outros estados, e o maior problema é que a lavagem de dinheiro e terrorismo, né? E segundo o RGF Financeiro, em 2019, na Declaração de Osaka, a mesma coisa, não oferece um risco imediato, porém o maior problema é lavagem de dinheiro e terrorismo, mesmo tom do FMI. Segundo o SFB, que é o Financial Stability Board, criado pelo G20 em 2009, esse FSB ele faz recomendações para o sistema financeiro global, que ele diz que hoje 10% do PIB mundial está atrelado às criptomoedas, mas que elas não oferecem um risco imediato. E é CDE, né, que tem esse GAF, que é o Grupo de Ação Financeira, vinculado ao CDE, em 1989, sugere uma regulamentação é, surge em 1989, tá? o GAF, Grupo de Ação Financeira Vinculado ao CDE, surge em 1989 e o ele, que, que ele sugere? Uma regulamentação das criptomoedas impossível, é, sugere que pode enfraquecer o poder do Estado e acabar financiando o terrorismo.